0: Είμαι η Σοφία Μαυρατζά και ακούτε το Data Project, μία παραγωγή της podcastmedia.gr. Ενδελεχείς δημοσιογραφική έρευνα, ρεπορτάζεις βάθος, συνεντεύξεις, ντοκουμέντα, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας μέσα από το podcast Data Project με την ενημερωτική σφραγίδα και την εγκυρότητα του CNN Greece. Καταφύγιο Ουδέτερο ουσιαστικό Πληθυντικός τα καταφύγια με την ονομασία Καταφύγιο μπορεί να αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε τόπο καταφεύγει κάποιος όπου πηγαίνει για να προστατευτεί από κάποιο κίνδυνο ή για να αποφύγει κάποια δυσάρεστη κατάσταση. Μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο είναι ο αντισυνταγματάρχη Γεώργιος Νίκας και μαζί του θα συνομιλήσουμε για τα καταφύγια τη Κυρία Νίκα, τιμή που είστε εδώ μαζί μα.
1: εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εξ όσων γνωρίζουμε, τα ελληνικά καταφύγια άρχισαν να κατασκευάζονται το 1936, επί μεταξύ, εν όψη του Μεγάλου Πολέμου που απειλούσε την Ευρώπη. Πείτε μα δύο λόγια για τα καταφύγια τη Αττική. Πόσα είναι, πού βρίσκονται και γιατί κατασκευάστηκαν.
1: Το 1936, το καθεστώ μεταξύ. Αντιλαμβανόμενο πλήρω ότι έρχεται ένα πόλεμο μπροστά, είναι καταγεγραμμένο αυτό στο αντίστοιχο Συμβούλιο των Αρχηγών Γενικού Επιτελείου, καλοκαίρι του 1936 πλέον πήρε την απόφαση ότι έπρεπε να προετοιμάσει τον πληθυσμό για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Όταν λέμε να προετοιμάσει τον πληθυσμό, ήταν κίνα να τον προστατέψουμε από τις επικείμενες καταστροφές, όπως επίσης και να τον προετοιμάσουμε ψυχολογικά για αυτό που θα ερχόταν, για αυτά που θα περνούσαν. Το 1936 παίρνεται η απόφαση ότι κάθε νέο χτίριο στην περιοχή της Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλα αστικά κέντρα που θα χτιζόταν από δύο ορόφους και πάνω θα έπρεπε να έχει αντίστοιχα κάποιο καταφύγιο αντίστοιχων προδιαγραφών που να αντέχει σε αντιεροπορικό βομβαρδισμό για να προστατέψει καταρχήν τους ένικου και ενδεχομένω να είναι και λίγο μεγαλύτερο για να υπάρχει δυνατότητα να εισρεύσει και άλλος κόσμος εκεί. Η τεχνοτροπία στην κατασκευή τους ήταν ότι πρέπει να προστατεύσουν για ένα χρονικό διάστημα δύο-τριών ορών τον κόσμο που θα κατέφευγε σε αυτά τα καταφύγια. Στο πίσω μέρο του μυαλού μα, θα πρέπει όμω να ξέρουμε να έχουμε ότι ένα από του στόχου που έπρεπε να καλύψουν τα καταφύγια ήταν και η προστασία από χημικό πόλεμο. Ο απα Πόλεμος, γνωστό και ω ο πόλεμο των αερίων, είχε γίνει ευρία χρήση των χημικών όπλων. Όλη η ανθρωπότητα το γνώριζε τότε. Όλοι είχαν φοβηθεί από τι συνέπειε των όπλων, και αυτή η παράμετρο έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όπω και λήφθηκε τελικά στην κατασκευή του. Τα καταφύγια που χτίστηκαν στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι είναι χιλιάδες. Πάρα πολλά ιδιωτικά και πολλά δημόσια. Βέβαια σήμερα δεν έχουν μείνει τόσα πολλά η ανθρώπινη δραστηριότητα ή ενδεχομένω και η λύθη στην οποία πέσανε γιατί αυτά ήταν ένα προϊόν του πολέμου. Όλοι μετά τον πόλεμο κανείς δεν ήθελε να μιλάει για τον πόλεμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά από τη συλλογική μνήμη χάθηκαν, οι γενιές που τα έφτιαξαν, τα βίωσαν, σιγά-σιγά πέρασαν στο παρασκήνιο, μετά γίνανε παρελθόν, δεν, δεν υφίστανται οι προφορικές τους μαρτυρίες και αυτό το φαινόμενο χάθηκε. Δηλαδή, αυτή η κατασκευαστική ιδιαιτερότητα που υπήρχε. Ευτυχώς, το 2013, ο Κωνσταντίνος Κυρίμη ως ερευνητή ξεκίνησε την έρευνα, έφτασε σε κάποια συμπεράσματα, κατέγραψε αρκετά καταφύγια. Κάπου εκεί... Εγώ εντόπισα τον κύριο Κυρίμη γύρω στο 2016-2017. Είχε ήδη καταγράψει γύρω στα 60-70 καταφύγια, αλλά υπήρχε άρνηση από πολλού φορεί για να του δώσουν πρόσβαση σε αυτού του χώρου. Η διεύθυνση ιστορία στρατού σε αυτή την προσπάθεια. Ήθελε
0: λοιπόν να τα επισκεφτεί, ήθελε να κάνει
1: αυτοψία. Να τα καταγράψει, να κάνουμε αυτοψία και όχι μόνο να κάνει αυτοψία. Ο Κωνσταντίνο Κυρίμη πάντα ήταν και είναι εξαιρετικά οργανωτικό στο πώ κάνει την αυτοψία. Κάνει σχέδιο του χώρου, το αποθανατίζει φωτογραφικά, το αποτυπώνει σχεδιαστικά όσο καλύτερα γίνεται και βλέπετε το. Την προσπάθεια που κάναμε μαζί, στο βιβλίο που σα επίδοσα. Σε αυτό
0: που είστε και επιμελητή, έτσι. Τα καταφύγια τη Αττική. Ο
1: τόμο Α, και τώρα έχουμε τελειώσει για τη σύνταξη του δεύτερου τόμου. Θα βγει ένα δίτομο έργο. Πιστεύω του χρόνου το καλοκαίρι θα έχει βγει και το δεύτερο τόμο. Το οποίο
0: αξίζει να σημειώσουμε ότι διατίθεται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Ιστορία Στρατού, έτσι.
1: Διατίθεται από τη Διεύθυνση Ιστορία Στρατού, αλλά. Κάποιο μπορεί να το προμηθευτεί και από το τυπογραφείο του Ελληνικού στρατού ή από τα κατατόπου αντίστοιχα στρατιωτικά πρατήρια. Πήκαμε. Ο πιο γρήγορο τρόπο πάντω, ο πιο, πιο βατό που δεν θα ταλαιπωρήσει κάποιον είναι αν θέλουμε μέσα από τη διεύθυνση ιστορία στρατού, πιο γρήγορα είναι πιο προσεγγίσιμο το σημείο. Η διεύθυνσή μα είναι θα και πιτακού 10 στην πλάκα. Όποιο θέλει, ανά πάσα στιγμή, έχουμε ιστοσελίδα που μπορεί να μα επισκεφτεί κατά την κρίση του, οπότε,
0: Πείτε μου όμω, πώ πήρε την απόφαση η Διεύθυνση Ιστορία Στρατού να προχωρήσει στην έκδοση αυτού του βιβλίου και γιατί αξίζει κάποιο να το διαβάσει.
1: Το όλο εγχείρημα ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία, την οποία πήρα εγώ όταν είχα δει το έργο του κυρίου Κυρίμη. Το εισηγήθηκα στη στρατιωτική ιεραρχία, ήταν κάτι πρωτότυπο, δεν είχε ξαναγίνει. Είναι ένα πρωτογενέ. Είναι μια έρευνα που συνδυάζει έρευνα αρχείου και έρευνα πεδίου. Γιατί ό,τι βρίσκαμε στο αρχείο ή μετά. Ό,τι βρίσκαμε στο πεδίο τα συγκρίναμε και βλέπαμε τα αποτελέσματα. Είναι κάτι που ξεκίνησε από το μηδέν και είναι ένα κομμάτι της στρατιωτική μας ιστορίας. Είναι τομέα, στον τομέα παθητικής αεράμνας και πιστεύω ότι όποιος το διαβάσει θα δει μια άλλη οπτική του Μεσοπολέμου, θα δει την προετοιμασία στα μετώπιστεν. Η κατασκευή των καταφυγείων στην Αττική δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ξεκομμένο από τα υπόλοιπα, ήταν ένα μέρος της πολεμικής προετοιμασίας της χώρας. Απλώς δεν πήρε διαστάσεις, δεν διαφημιζόταν και λογικό ήτανε κιόλας, κανείς δεν δεν διαφημίζει την προετοιμασία που κάνει για τον πόλεμο. Όλο αυτό το σχέδιο, όλη αυτή η προετοιμασία, θεωρώ ότι αποτυπώνεται με ένα πολύ καλό τρόπο σε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δείχνει τον πρόγονο της σύγχρονης πολιτικής προστασίας.
0: Εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό, θα λέγαμε, καταφύγιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Με αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, γιατί μπορεί κάτι στο μέλλον να προκύψει διαφορετικό. Η έρευνα είναι εξέλιξης, είναι εξελίξης. συνεχής. Πολύ ωρα... ωραία, εντυπωσιακό φωταγωγημένο είναι το καταφύγιο του Αρδιτού. Mm. Αντίστοιχα και το καταφύγιο του Λυκαβιτού, που, το στρατιω... που είναι το παλιό στρατιωτικό καταφύγιο. Ήταν το κέντρο αεράμινας της χώρας, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπρόσθετα υπάρχουν κάποια γερμανικά καταφύγια, τα οποία είναι φτιαγμένα στον Πειραιά.
0: Τι τα κάνει έτσι μοναδικά, γιατί τα ξεχωρίζουμε αυτά τα καταφύγια. Είναι η χωρητικότητά τους, είναι το πόσα μέτρα βρίσκονται κάτω από τη γη.
1: Είναι, το είναι η μοναδικότητά τους. Καταρχάς τα καταφύγια δεν είναι ένα έργο πολιτιστικής ανάτας ενός λαού, ένα έργο που φτιάχτηκε σε ήρεμες συνθήκες. Φτιάχτηκε σε συνθήκες κρίσης, με τον πόλεμο επί ποδός, και είναι μια προσπάθεια που γίνεται... Που έκαναν οι τότε άνθρωποι για να προστατέψουν τον εαυτό του. Ανήκουν προσωπικά, πιστεύω, στα πολιτιστικά μα μνημεία. Συμβολίζουν μια εποχή, την εποχή του Μεσοπολέμου. Συνεχίστηκαν και μετά να κατασκευάζονται. Τυπικά ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του μέχρι το 1956, οπότε και σταμάτησε. Θεωρώ ότι είναι μια μια ιδιαίτερη κατασκευαστική τεχνοτροπία και εν τέλει προστάτευσαν και πάρα πολύ κόσμο. Ιδίω, πάνω χάρη τα καταφύγια του Πειραία. Mm-hmm. στα οποία είχαμε και τραγικά περιστατικά Αυτό Πολλές θα ήθελα
0: φορές. να σας ρωτήσω τώρα θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποια ιστορία που διαδραματίστηκε στα έγκατα της γης την οποία αξίζει να μοιραστούμε με τους ακροατές μας
1: Ο βομβαρδισμός του Πειραιά έγινε στις 11 Ιανουαρίου του 1944 Όταν πριν ξεκινήσει ο βομβαρδισμός σύμφωνα με το σχέδιο που υπήρχε σήμαναν οι σιρήνες ο κόσμος κατέφυγε στα γνωστά καταφύγια. Ένα από αυτά ήταν και το καταφύγιο της ηλεκτρικής, Βασιλείου Κωνσταντίνου 10 στο Πειραιά. Μέσα στο συγκεκριμένο καταφύγιο μπήκαν 80 άτομα, εκ των οποίων 10 με 12 άτομα ήταν μαθήτριες και οι καθηγήτριές τους από μια σχολή. Όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός, το κτίριο από πάνω βομβαρδίστηκε και κατεδαφίστηκε, με αποτέλεσμα τα συντρίμια να σκεπάσουν το καταφύγιο. Τελείωσε ο βομβαρδισμός, ο πρώτος, άρχισαν ο κόσμος να προσπαθεί με τα συντρίμια να ξεθάψει τους ζωντανού που τους είχαν θάψει τα μπάζα από το καταφύγιο.
0: Τους εγκλωβισμένους δηλαδή.
1: Τους εγκλωβισμένους. Ακούγονταν οι φωνές και τα λοιπά. Προσπαθούσαν μετά από 5-6 ώρες, ενώ η προσπάθεια ήταν σε εξέλιξη, ξεκίνησε ο δεύτερος βομβαρδισμός από τους Βρετανούς αυτή τη φορά, ο πρώτος ήταν του Αμερικάνου. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, να πέσουν και άλλα επιπρόσθετα αφερτά υλικά και 80 άνθρωποι που ήταν μέσα να πεθάνουν από ασφυξία. Τραγικό. Συμβαίνει.
0: Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, το οποίο βλέπει αρκετές φορές το φως της δημοσιότητας. Ε, κυριαρχούν κάποιες παραφιλολογίες σχετικά με τα καταφύγια. Ποιε είναι οι επικρατέστερες, έτσι να μας πείτε, και ποια είναι η απόψή σα.
1: Συνήθως... Έχω έρθει και εγώ σε επαφή με αυτή την άποψη. Λένε το κλασικό ότι μπαίνει σε ένα καταφύγιο και οι στοέ που έχουν εκτείνονται σε μέγεθο χιλιόμετρων ή επικοινωνούν κάποια κτίρια μεταξύ τους σε μεγάλη απόσταση. Ότι ε,
0: για τη Βουλή, ότι μπορείς να Ναι, ότι να μπήκες μπήκε στο, στο Ακαδημία
1: 4. Ναι, πρώτον, αυτό είναι φύση αδύνατο, γιατί αν μη τι άλλο ένα τέτοιο έργο και ένα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε, θα είχε μείνει ακλόνητο τόσα χρόνια, δεν θα είχε καταρρεύσει ένα μέρο του, δεν θα βλέπαμε. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, έχουμε βρει τα σχέδια. Προσωπικά έκανα έρευνα, πήγα στην αντίστοιχη υπηρεσία πολιτική προστασία, βρήκα τα σχέδια, τα μητρώα των καταφυγίων του 1950 και του 1970 που είχαν επιθεωρηθεί τα πιο πολλά, και πως αυτά αποτυπώνονταν. Και μπορώ να σας, με βεβαιότητα να σα πω ότι κάτι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί η κατασκευή του θα ήταν και δαπανηρή. Και θα το γνωρίζαμε. Θα υπήρχαν μαρτυρίε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Διάφορα έχουμε ακούσει για τελετές διάφορε μυστικισμού κτλ. Ναι, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω δει. Τουλάχιστον με τα μάτια μου. Μπορώ να μιλάω για αυτά που έχω δει με τα μάτια μου. Και προσωπικά με τον κύριο Κυρίμη έχουμε επισκεφτεί πάνω από 30-40 καταφύγια την τελευταία τριετία. Για
0: εξωγήνα <laughs> ναόντα που ζουν στα καταφύγια.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Πρώτη φορά τα ακούω από εσά. <laughs>
0: <laughs> αλλά
1: τέξ, ποτέ δεν ξέρει.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η χρήση των καταφυγίων σήμερα και αν είναι ασφαλές, κάποιος να τα επισκεφθεί.
1: Καταρχάς, η χρήση τους ανήκει, πλέον σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί έχει ξεπεραστεί, έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου. Όταν χτίστηκαν τα καταφύγια, υπήρχε, ήταν σύνηθες να υπάρχει βομβαρδισμοί των πόλεων, να βομβαρδίζονται άμαχοι. Το οποίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπαψε να υπάρχει σε αυτή την κλίμακα. Επιπρόσθετα, έπαψε η χρήση του να είναι, να είναι απαραίτητη, γιατί πλέον υπάρχουν και τα μέσα να μετακινηθεί ο πληθυσμό σε σχέση με τα μέσα που υπήρχαν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εξέλιξη του αυτοκινήτου, των σιδηροδρόμων, το βλέπουμε και σε περιόδους και σε περιοχέ που έχουν κρίση σε όλο τον πλανήτη. Αν τυχόν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, βλέπουμε ότι έχουμε μαζικέ μετακινήσει πληθυσμών γρήγορα. Χρησιμοποιώντα τα αντίστοιχα μέσα. Επιπρόσθετα, ό,τι αφορά τώρα στα θέματα υγιεινής και στου χώρου των καταφυγείων, καλό θα είναι πριν επισκεφτούμε έναν τέτοιο χώρο να καταρχά να μην πάμε μόνοι μα. Πρέπει να είμαστε μια παρέα ατόμων Και δεύτερον, να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, επειδή αυτοί οι χώροι ανήκουν πολλέ φορέ σε ιδιώτε, εννοείται πρέπει να έχουμε την άδεια και του αντίστοιχου ιδιώτη. Δεν παραβιάζουμε τον χώρο κάποιου. Και το κυριότερο για εμένα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αν πάθουμε κάτι να μπορούμε να ειδοποιήσουμε κάποιον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Είναι επικίνδυνο να πηγαίνει κάποιος μόνος του και να προσπαθεί να κάνει μια εξερεύνηση. Μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία. Είχαμε πρόσφατα αν θυμάμαι, πριν ένα 2 χρόνια μια τραγωδία από κάποιου που, που χρησιμοποίησαν μια γεννήτρια και από τα καυσαέρια πάθανε ασφυξία.
0: Πολύ ωραία, κύριε Νίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Αυτό ήταν το Data Project. Μια παραγωγή της podcastmedia.gr. Θα τα ακούσεις όλα.